1: Got gun. Both left spot.
0: Dixie left. key left.
1: Mercedes. Wide kick. Ricky. Fever left. 75. Katie. Omaha. We're going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out. To the right. Ducks it up to Darnie Avery. Go ahead. Go ahead.
0: Touchdown, touchdown 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 256 du podcast Touchdown Actual. À la très heureux de vous retrouver pour ce nouveau débrief de la semaine 7. À mes côtés cette semaine, Raoul Villeroy, bonjour. Salut tout le monde euh, Raoul, donc tu es avec moi pour parler de la semaine 7, notamment du match à Londres. Yes. Ça tombe bien, tu y étais. Donc, oui. on va pouvoir revenir un petit peu en détail là-dessus. On vous rappelle d'abord que le podcast Jeune Actu du mardi vous est présenté par le Hard Drug Café Paris, avec ses soirées Game On tous les dimanches, encore cette année, à partir de 19h. Happy Hour étendu pour tous ceux qui viennent voir les matchs. Euh, Raoul et moi sommes donc seuls encore une fois. On salue euh, les autres membres de l'équipe. Effectif réduit et voix réduite pour moi. Excusez-moi si je force pas trop. J'ai un peu la craie donc, euh, mm -hmm. menu, euh, toujours aussi alléchant, on l'a dit, on va aller à Londres. On va aussi parler du gros match entre les Ravens et les Saints, et puis de ce qui se passe du côté de Jacksonville, sans oublier tous les autres matchs de la semaine. Et on commence avec un petit jingle des familles made in London.
1: What's going on, it's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast. What's up guys, it's Austin Eckler from the Los Angeles Chargers, and you listen to Touchdown Podcast.
0: Hey, how doing this tight for the Chargers, and, Tony Oguace, and you're listening to the Touchdown Podcast. Je ne sais pas ce que je préfère dans ce jingle. Si c'est euh, Queen, le plus grand groupe euh, anglais de l'histoire, évidemment, euh, sans débat. Ou euh, ces trois joueurs des Chargers, donc que tu es allé rencontrer Austin Eckler, euh, Antonio Kim Gates elle et elle... Kinan Allen. Kinan Allen, c'est Lucas, hein, je crois qu'il l'a fait. Yes,
1: moi j'étais pas trop loin. Voilà. Euh,
0: Qu'on salue, il était comment Antonio Gates
1: Écoute Antonio Gates euh, c'est dingue je, en fait euh, après avoir rencontré pas mal de joueurs ces dernières années quand même et d'avoir la chance de leur parler euh, je me rends compte que les plus sympas entre guillemets disons les plus naturels et les plus à l'aise avec l'exercice de l'interview c'est quand même les plus anciens et Antonio Gates c'est probablement le plus ancien des joueurs que j'ai vu puisqu'il a été drafté en 2003 euh, et vraiment il il, il, le discours est rodé donc tu as l'impression que c'est naturel et que c'est pas euh, le même discours que d'habitude c'est en fait un peu dans le fond mais c'est juste qu'il est il est plus naturel plus plus dans tu as l'impression dans le dialogue avec toi il répond un peu il rigole euh, c'est franchement c'était hyper cool et, et puis bah je vous le savez un peu tous que c'est quand même mon équipe préférée euh, officiellement et que voilà Antonio Gates c'est quand même un, un grand joueur que j'admire donc c'était vraiment cool de pouvoir le voir en vrai et et puis bah de pouvoir euh, parler un peu avec lui c'est pour ça que je
0: te posais la question, je sais que c'est un de tes gars sûr. Oui. Euh, Chargers 20, Titans 19, on va commencer par ça, match intense à Londres. Les Titans perdent en tentant une conversion à deux points pour gagner le match sans aller en prolongation. Donc, est-ce que tu comprends ce choix à ce moment-là du match, toi qui es en tribune de
1: presse alors c'est vrai que la deuxième mi-temps est très largement en faveur des Titans, il euh, y a un vrai momentum offensif, finalement les Chargers n'ont pas été très euh, forts en attaque dans la mesure où il a fallu deux, juste deux grosses passes à Philippe Rivers pour euh, assurer entre guillemets la victoire dans le sens où on... il ouais, y a une énorme passe, la première qui, qui met un touchdown et ensuite une autre euh, de 55 yards, donc les Titans ont le momentum, euh, tu sens que Vrabel veut faire, veut faire quelque chose et veut donner de la confiance à Mariota qu'on a peut-être besoin, je peux comprendre que tu la tentes une fois, mais la deuxième je l'aurais pas tenté, dans la mesure où comme il y a une faute, il la rejoue, et là j'aurais peut-être dit, euh, mm, on s'est un peu dévoilé, on va pas prendre de risque. Ils ont reculé du coup de cinq non, ils n'ont pas bougé en fait, c'était une faute défensive donc ça donne une deuxième ouais. chance de convertir et c'est là où j'ai trouvé trop audacieux peut-être d'y retourner parce qu'en fait ils jouent un peu le même jeu finalement c'est une passe où Mariota attend et, et là ça se voyait que ça allait se passer comme ça donc c'est dommage de l'avoir fait je trouve
0: Moi, moi je reproche pas, le, pas tant le choix d'y aller que le choix du jeu en fait c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans le backfield donc il n'y a pas de menace au sol et c'est une passe euh, assez simple enfin c'est un slant euh, je crois euh, assez simple donc oui. euh, donc voilà, moi c'est un peu plus le, le play call, c'est-à-dire que l'intention est bonne, l'exécution un peu moins. Euh, c'est ça, moi, qui m'a un, un petit peu embêté sur, sur ce choix, mais le choix en lui-même, je le trouve bien. Euh, évidemment, ça lui revient dans, la, dans le nez parce que il, ça n'a pas réussi. Mais si ça réussit, eh ben on dira ah, ça, c'est ce que font les, les vrais disciples de Bellicic, c'est comme ça qu'on aurait osé faire Bellic. Le del Rio faisait un peu etc.
1: comme ça, tu vois, euh, et ça lui réussissait à l'époque avec les Riders. Euh, c'est vrai que ça.
0: Oui, aussi, c'est Personne a ouais. montré l'exemple. Le, on est sur une vague de, de coach agressif ces derniers temps. On en reparlera dans le Saints uh, Ravens aussi, même si ouais. Sean Payton est un peu moins jeune. Mais, mais on est là-dessus. Et, et moi, je comprends encore une fois sur l'esprit. Euh, on me dit oui, mais il aurait joué la prolongation. Peut-être qu'il aurait continué, etc. Mais un, c'est un jeu et il faut jouer pour gagner. Euh, et, et puis deux, du coup, ils ont leur destin en main. C'est une action. Ouais si vous gagnez la prolongation il y a un tirage au sort tu peux donner le ballon à l'autre équipe l'autre équipe peut marquer tu ne t'as jamais revu le ballon
1: ouais l'autre équipe euh, elle peut marquer rapidement en plus ils l'ont vu tout le match donc franchement c'est
0: pas, pas un engageur c'est ça donc moi a priori ça me dérange pas qu'il ait, euh, qu ait choisi ouais. d'y aller euh, bon c'est quand même logique on va dire les Chargers sont quand même une équipe en forme c'est leur quatrième victoire de suite ils n'avaient pas Melvin Gordon sur ce match qui est forfait au dernier moment euh, mm. au moment de la, de, de la rencontre puisqu'il avait fait le déplacement à Londres en plus ouais. Philippe Rivers termine à 19 sur 26 306 yards deux touchdowns alors il gagne des matchs accrochés avant ils auraient fait une erreur ils l'auraient laissé filer c'est quand même ça la bonne nouvelle non c'est qu'il gagne ouais. un match
1: accroché c'est la bonne nouvelle, l'autre bonne nouvelle c'est que la défense peut leur faire gagner des matchs puisque sur ce match là à la fin c'est la défense qui empêche Mariota de marquer donc euh, c'est rassurant de ce côté là aussi, c'est rassurant de voir Costiné-Claire euh, même s'il fait pas un, un super match peu, euh, peu supplé au poste de, de running back de temps en temps, c'est pas forcément très grave pour Melvin Gordon, tu l'as dit il a fait le déplacement, il s'est entraîné vendredi et il a été même retiré de la liste des blessés euh, enfin du, de la, du rapport des blessés euh, vendredi, on l'a juste remis dimanche on l'a appris avant le match donc en fait bon c'est rassurant pour plein de points et tu l'as dit ça prouve que les Chargers ont peut-être trouvé un peu de constance et que euh, peut-être que toute l'alchimie qui a mis du temps à se mettre en place avec les arrivées euh, bah, de bons serveurs comme Kenan Allen, de Melvin Gordon au sol, le retour d'Antonio Gates, euh, Rivers qui continue à être au bon niveau c'est peut-être enfin une année où les Chargers peuvent voir un peu plus loin que euh, se battre pour aller en playoff moi, je trouve ça d'autant plus
0: significatif qu'il gagne avec moins de yards, moins d'actions offensives, 10 minutes de temps de jeu en moins, euh, mm. mais plus de yards par action et aucun turnover. Et c'est là où, où on gagne ouais. des, des matchs en étant Bien efficace. Sûr. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et après, tu le disais, le, le, le travail, ça prend. Et en plus, Joey Bossa pourrait revenir Exactement. en semaine 9. Alors, on n'ose rien dire parce que ça fait quand même euh, plusieurs semaines qu'on dit qu'il devrait revenir euh, prochainement. Mais si Joey Bossa revient et qu'en plus, il apporte du jus à cette défense... C'est c'est quand même vraiment vraiment prometteur pour euh, j'allais dire pour San Diego encore ouais, pour bon. Los Angeles euh, pour les Chargers et, et ils ont une belle équipe ils sont en possession en position de se qualifier euh, en, en white card actuellement donc c'est quand même plutôt une belle année
1: euh, je trouve pour pour cette équipe de de Los Angeles bah Oui, oui c'est encourageant, ça vient un peu donner du bon au cœur aux fans des Chargers qui, après le déplacement le déménagement à Los Angeles, étaient un peu en dedans. Ils ont pu faire les playoffs depuis, je crois, 2014, donc c'est rassurant, surtout qu'on prévoyait que cette division AFC West serait hyper difficile à aller chercher. En l'occurrence, il y a toujours les Chiefs, mais le reste de l'AFC laisse présager qu'il y a peut-être une fenêtre pour les Chargers à aller chercher en fin de saison.
0: Euh, ils étaient comment, d'ailleurs, dans le vestiaire au niveau de l'ambiance
1: ben bah écoute, euh, c'est ça aussi. C'est c'est un peu frustrant pour nous parce qu'on est arrivé, ils étaient déjà quasi tous repartis. Ils sont tous changés très vite et ils ont commencé à repartir très vite. Donc on n'a pas eu le temps vraiment de de les de les voir. Euh, mais écoute, ceux à qui on a parlé étaient des, étaient plutôt cool. Et pourtant, on, voilà, on les a eus sur la fin. Donc d'habitude, il y a certains joueurs qui n'hésitent qu pas à dire que bah, maintenant ils doivent partir. Là, voilà, ils étaient dispo. Il euh, y avait une bonne ambiance. Euh, le peu que tu es là rigolait entre eux, la défense rigolait bien aussi. La défense, on les a un peu moins vus euh, et en, en, en l'occurrence, était étaient un peu moins dispo, mais, mais ça rigolait bien. Donc, euh, écoute, euh,
0: c'est rassurant. Bon, c'est vrai que les, les vestiaires, c'est toujours un peu la loterie à Wembley. Il y a des équipes qui partent très très vite ça. derrière, en, euh, prendre l'avion, donc euh, ça, ça peut parfois aller très très vite. Je euh, suspecte tu...
1: d'ailleurs, excuse-moi, euh, les Titans d'avoir joué la conversion à deux points parce qu'il y avait l'avion derrière, mais bon, ça, c'est une... <rire> mon avis.
0: Ce, eh, ce serait pas si fou que ça non. Euh, comment comment t'as trouvé Marcus Mariota et l'attaque de Tennessee du coup on en parle toutes les semaines là tu les as vus en vrai il est à 24 sur 32 237 yards d'un touchdown d'une interception
1: euh, je les ai trouvés diesel dans la mesure où au début euh, du match c'est très compliqué et Derek Henry n'arrive pas du tout au sol et finalement ce qui les a un peu débloqués c'est passé par le jeu aérien pour, pour les coureurs, donc Dion Lewis et, Marcus et, euh, pardon, et Derek Henry quand euh, ils ont commencé à sortir un peu du backfield ça a créé un peu des espaces derrière au sol ils ont pu aussi avancer un peu et c'est vraiment Dion Lewis qui je trouve a été l'élément déclencheur sur ce match-là et qui a fait qu'en deuxième mi-temps ça allait mieux Marcus Mariota aussi, il n'a pas hésité à, à prendre le ballon de temps en temps, notamment sur la fin où il manque de très peu euh, d'inscrire le touchdown euh, le, qui finalement sera marqué sur l'action d'après donc euh, c'est et ça a mis du temps à se mettre en place. Après, la défense a été beaucoup sur le terrain aussi, du côté des Chargers, puisqu'en première mi-temps, c'est quasiment les Titans qui ont eu le ballon tout le long. Donc ça explique peut-être aussi ce réveil un peu tardif de Tennessee en attaque.
0: Oui, c'est vrai que John Lewis a fait quand même une belle impression. Il y a une course qui est énorme. Alors je ne sais pas comment vous l'avez vécu dans le stade, mais il y a une course énorme où il renverse deux ou trois gars là, et, et il ne veut pas s'arrêter, qui est quand même une des meilleures courses de la semaine. Euh, donc c'est un des motifs d'espoir, mais il va vraiment falloir bourriner au sol. Moi, j'ai toujours du mal à croire en Mariota. Et, euh, et cette attaque bon, elle craque sur des gros jeux, après elle est pas elle est pas indigne au sens où elle tient quand même euh, en dehors de ces gros jeux-là relativement une, une bonne attaque de, de Los Angeles.
1: Ouais, euh, la défense euh, de, de Tennessee, il faut quand même faire très attention aux, aux couvertures aériennes euh, profondes puisqu'on l'a vu, euh, ça leur prend deux touchdowns sur deux, deux fautes en fait. Et ça, ça pardonne pas euh, quand tu une attaque comme celle des Chargers. Euh, au sol, ça allait à peu près. Il faut se souvenir quand même que euh, c'était pas le coureur titulaire. Moi, ce qui me surprend quand même, c'est que les Chargers ont accordé euh, seulement deux petits sacs, euh, pas d'interception. Euh, pas de fumble non plus tu te dis que ils auraient peut-être pu aller gratter un peu plus, on sait que les Chargers ils aiment bien faire des turnovers, là ils en provoquent pas et c'est peut-être ce qui manque aussi avec l'équipe de Tennessee c'est de faire déjouer les équipes adverses mmh.
0: Euh, en tout cas avec le, après le match de la semaine, dernière, de la semaine prochaine pardon, à Londres On en sera à 29 des 32 équipes qui seront venues Il manque plus que les Packers, Texans et Panthers On vous rappelle qu'à Londres cette semaine ce sera Eagles contre Jaguars euh, Avant de faire une petite transition Vous avez bien mangé en tribune de presse cette fois
1: Écoute euh, ouais c'était pas mauvais du tout euh, Peut-être un peu plus parce que du coup euh, on n'a pas eu de goûter On a eu que le déjeuner, il n'y en avait pas assez pour tout le monde à la pause de 4 heures.
0: Ah, bon. ah oui c'est vrai que c'était un match en milieu de journée
1: Et ouais c'est ça, donc euh, on espérait Mais, euh, mais non, euh, c'est l'instant uh, Ross Tucker, euh, puisqu'on sait que lui aussi Il aime bien faire dans ses podcasts Des moments euh, culinaires, donc nous non On n'a pas mais eu oui. le goûter, on est un peu déçus Et, et
0: on le salue parce que tu l'as vu oui. encore en plus, On l'a euh, vu, en plus euh, je,
1: je nous ai rappelé à son bon souvenir, il se souvenait effectivement D'être passé dans le podcast et il dit qu'il reviendra avec plaisir Pendant l'intersaison si on le réinvite Donc il faudra y penser
0: Bon voilà, et vous n'est pas on n'est pas sectaire, c'est vrai que Rostocker, on l'aime bien, on l'a eu dans le podcast, et euh, il a un très bon podcast aussi, donc euh, n'hésitez pas si, euh, si vous écoutez en anglais, que vous voulez écouter aussi un autre podcast en anglais, un ancien joueur qui fait des très bonnes choses. Euh, on parlait des Jaguars, Jaguar 7, Texan 20. 4 victoires de suite pour Houston qui prend la tête de la FC Sud. Alors évidemment, la nouvelle de la semaine, c'est Blake Bortles envoyé sur le banc après un 6 sur 12 pour 61 yards. Cody Kessler est rentré 21 sur 30, 156 yards, un touch in jeu une interception. Et on sait maintenant que Blake Bortles va reprendre sa place pour le match de Londres. Qu'est-ce qu'on fait maintenant à ce poste de quarterback pour les Jaguars
1: ouais, Il faut allumer le cerveau au moment euh, du côté des Jaguars. Là où, en fait, là où ils sont... Entre guillemets embêté, c'est qu'ils ont, ils viennent de le ressigner et bah là ils sont obligés de, de, de s'en sortir avec lui au moins pour cette année. À la fin de l'année on verra, mais ils peuvent pas décemment le laisser sur le banc vu ce qu'il leur a coûté. Surtout quand tu vois Cody Kessler où il fait un match comme il peut, mais c'est quand même pas incroyable. Et je pense que les Jaguars ils se sont tirés une balle dans le pied dès cet été et cette situation au poste de quarterback elle va plomber leur saison.
0: Moi, je ne dirais pas que je l'avais dit. Hein. Ça ne me... te ressemble prétence. pas, pourtant. Je n'aurais pas cette prétention-là. Euh, je... C'était depuis le début. Alors, non seulement c'était une erreur. Alors, mettons tu le ressignes. Tu n'as pas beaucoup de solutions, etc. Mais à aucun moment, tu ne fais signer un quarterback descendant à la free Agency ou à la draft. C'est ça, leur erreur. Ils n'ont ouais. aucune alternative. Ils sont arrivés en rentrant all-in sur Blake Bortles. Et ça, c'est une erreur monumentale. C'est ça le, le, le pire du pire. C'est d'être rentré all-in sur Blake Bortles. Tu ne peux pas vraiment mettre tout sur lui. Euh, ok, il avait fait une meilleure fin de saison. Euh, il avait fait une meilleure fin de saison l'an dernier, etc. Mais tu peux. C'était ça. Là, ils, ils sont complètement coincés. À part s'ils si, si deviennent dingues sur la trade deadline et qu'ils essayent de, de trouver un mec à qui ils vont envoyer un paquet de. Une équipe à qui ils vont envoyer un paquet de choix de draft pour récupérer un quarterback et sauver leur saison. Mais. Et alors je carte. dis sauver leur saison. <rire> je dis sauver leur saison, je vais peut-être trop vite en besogne. Hein. Ils sont encore largement dans la course de leur division. c'est pas encore perdu, ils vont rejouer Houston encore une fois. Ils ont encore une défense qui peut être dominatrice. Ils ont, euh, si, ils ont récupéré Carlos Hyde dans un échange où, à mon avis, ils sont comme plutôt intelligents, largement même là, sur ce coup-là, parce qu'un cinquième tour contre un bon coureur comme Carlos Hyde, ouais. c'est un bon plan. Ça veut dire que Léonard Fournette est quand même pas assuré de revenir rapidement. Mm. C'était aussi un des problèmes. Moi, on me disait « Ouais, mais ils ont Léonard Fournette, etc. » Quand est-ce qu'il a été en bonne santé, Léonard Fournette Il n'est pas souvent en bonne santé. Il loupe beaucoup de matchs. Euh, il, a, il loupait beaucoup de matchs à la fac. Et il loupe encore beaucoup de matchs. Il est très fragile. Euh, donc ça, c'est un problème aussi. Mais voilà, là, ils sont clairement dans une situation où ils sont portals dépendants. Et je maintiens que Bortles ne peut pas leur faire gagner trois matchs de playoff de suite. On le voit, on, on le voit toutes les semaines. Des fois, ça va être correct, mais il faut qu'il soit porté. Là, il a 6 sur 12 pour 61 yards, et, et, et c'est bien de nurser un sa confiance perdu. En Et un fumble perdu. C'est bien de nurser sa confiance tout le temps, de dire « oui, mais oh, oui, mais oh ». Mais si tu as un bon quarterback, tu n'as pas besoin de nurser sa confiance tous les quatre matins. Quoi. Donc, euh, donc voilà, là, ils sont coincés pour moi. Mais encore une fois, ça peut revenir vite. Ils ont des joueurs de qualité en défense dans tous les sens. Il y a Carlos Haid qui va faire partie du jeu au sol très bientôt. Et c'est comme c'est de là, que de tout, de là que tout part, on en a parlé ces dernières semaines régulièrement une fois qu'ils auront retrouvé le jeu au sol ça va faciliter les choses pour Bortles ils gagneront à nouveau des matchs Ce sera à nouveau plus simple pour la défense donc je m'en fais pas dans les faits je suis pas en mode ils vont être en crise ils vont s'écrouler rien de tout ça Moi pour moi Bortles enfin, c'est pas une surprise en fait pour moi cette semaine Bortles, non, non. Mauvais. Bah ouais, Bortles il est mauvais des fois voilà. mais il mais n'y a rien de nouveau
1: la seule surprise de cette semaine c'est quand même que la défense de Jaguars je l'attendais un peu plus agressive sur Deshaun Watson surtout quand tu connais sa ligne offensive et là il prend qu'un seul sac pas d'interception Bon, ils auraient peut-être pu euh, aller, aller, enfin s'offrir une meilleure chance de gagner à ce match-là.
0: Oui, ça c'est vrai que la défense a a eu aussi des des, des absences ces derniers temps. Alors après, il y a évidemment des rumeurs, de tensions, de machin, etc. Bon, ils vont régler ça entre eux. Encore une fois, je suis pas plus. C'est normal qu'il y ait des tempéraments dans les grandes équipes. Il y a toujours des tempéraments. Les mecs sont pas contents de perdre. Ça me semble quand même plutôt correct. Pour revenir sur oh, euh, Houston, ouais. tu l'as dit. Alors non seulement euh, ils ont euh, ils ont pas encaissé tant de sacs que ça j'ai pas le, le total des sacs pour le coup euh, sur Houston mais ce qui change tout c'est qu'ils ont 100, un, un seul bah voilà euh, et ils ont surtout 100 yards de la marmilleur et ça ça fait la différence ils ont enfin un jeu au sol
1: Ouais, et, et surtout qu'ils en ont pas trop demandé à Deshawn Watson, qui, on sait, été un peu cabossé la semaine dernière, qui a fait le voyage tout seul en bus pour venir, qui a pris le bus tout seul pendant 12 heures, qui a regardé le, les films du match et tout. C'était assez rigolo de, de suivre son parcours. Euh, et donc ça, c'est rassurant pour eux de se dire, ouais, on a un quarterback, euh, on sait qu'il est qui peut être bon mais quand on a, pas, quand on a besoin qu'il qu soit un peu moins exploité et un peu plus protégé c'est possible et le jeu au sol peut le suppléer c'est peut-être ça la meilleure nouvelle de ce match là euh, du côté de houston
0: oui et puis un de sean jackson blessé en plus hein, qu'il fallait euh, qu'il fallait protéger euh, quelques réceptions capitales de, de devant hopkins face à jalen Ramsey aussi enfin voilà c'est pas très c'est pas forcément beau mais ils s'accrochent c'est excellent et c'est plutôt euh, c'est plutôt sympa à voir ils vont euh, comment dire ils vont chercher des victoires, ça fait 4 de suite, encore une fois, sans être hyper impressionnant. Hyper, voilà, ouais. il, y a, il y a encore 4 sacs de leur défense, ils s'accrochent. Et ça, c'est quand même une, une bonne chose. Ça peut être annonciateur de bonnes choses.
1: Kikikouti s'est blessé, en revanche, le receveur, notre petit chouchou euh, des Texans. Ça peut peut-être être un peu casse-pied euh, dans la mesure où il avait été assez, euh, assez intéressant les, les semaines dernières.
0: C'est vrai, excusez-moi, je marquais une pause, je m'étais écarté de mon micro pour me boucher, <rire> je suis à la gueule. On m'a fait remarquer que je suis très souvent malade. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de podcasts un... C'est pas que je suis nous, hein. c'est pas que dans notre tête. Ouais, <rire> ouais vous m'avez beaucoup charrié avant l'émission en me disant ah que j'étais je... tout le temps malade. Euh, on va passer, tiens, en parlant de, de gens qui me charrient, on va passer au match de la semaine. Au troisième match de la semaine, c'était Raven Saints. 24 pour les Saints, 23 pour les Ravens. Le match de la semaine en qualité de jeu, en termes de qualité de jeu, on en a parlé entre nous euh, lundi. Et Raphaël Masmejan nous l'a vendu en disant vous devez le mettre dans les matchs de la semaine. Et je reprends les mots de Raphaël parce que je les ai cop-collés. Il nous a dit, pas de la porte ouverte, les Saints commencent par un premier drive de 10 minutes avec 20 jeux et 4 quatrièmes tentatives jouées, ce vrai moment de foutuesse où chaque gain de yard est une vraie bataille, d'ailleurs dans le premier quart tu n'as que deux drives. Et alors du coup, euh, moi j'avais pas vu ce match donc je me suis fait le replay et franchement j'ai pas été déçu du voyage euh, en regardant ce match, c'était vraiment, vraiment le meilleur match probablement que j'ai vu cette saison en termes de qualité de jeu, est-ce que tu es d'accord
1: ah, J'étais sûr, ouais. sûr que vous alliez dire ça parce que vous êtes un peu les adeptes de la défense euh, doit être plus importante en effet. il faut que chaque point gagné soit une bataille moi j'aime moi, bien quand les attaques déroulent donc je peux pas considérer que c'est forcément le meilleur match de la semaine, de, de la saison, mais je comprends ce que vous voulez dire et c'est vrai que c'est agréable c'est vrai que c'est sympa de voir les équipes euh, se battre et du coup se battre aussi en prenant des quatrièmes tentatives, parce que là il y a eu un nombre incalculable de quatrièmes tentatives euh, passées, euh, sauf qu il y en a eu 7 ou 8 essayées dans le match, Enfin, c'est un truc de fou et c'est sympa de voir que bah, les Saints connaissent leur force les Saints connaissent la force des Ravens et ils ont quand même joué contre ça et ils ont, euh, ils ont respecté leur identité c'est assez fort ce genre de, de choses en NFL c'est bah voilà, ça qui aussi faisait la beauté de ce match et je suis d'accord avec vous, il est quand même sympa euh, c'est qu'ils ont toujours euh, bah, ils se sont accrochés à ce qu'ils faisaient ils ont tenté des trucs avec euh, Tyson Hill qui est, qui est partout euh, en même temps et dans cette équipe là Donc, Ouais je, il faut en parler un peu plus qu'en en, en, en petit match de la semaine je suis d'accord
0: C'était vraiment moi j'ai trouvé que c'était hyper intense les, les Ravens sont. alors pour le scénario quand même hein, les Ravens reviennent ouais. à la fin de match avec un drive mené par Joe Flacco où ils vont chercher le touchdown de la potentielle égalisation mais Justin Tucker donc qui n'a pas transformé l'extra point il en était à 220 extra points je crois en carrière il, il avait, avait jamais raté un extra point ouais. euh, de sa carrière et c'est le point qui leur manque pour aller en prolongation alors chiant. pour moi c'est le gros bémol par contre de ce match C'est et je le dis de suite et c'est pas nouveau depuis quoi 2-3 ans qu'on a reculé les extra points je l'ai dit j'étais contre cette règle à 100% c'est vrai et, et, je, et je le redis là est-ce qu'on voulait vraiment qu'un match aussi intense d'une telle qualité se joue sur un extra point moi ça me rend malade je, et, et, alors, je, et on refait une référence tu as parlé à Rostocker euh, cette semaine c'était avant ce match là donc c'est dommage je vous avez pas pu en parler il le dit tout le temps et je suis à 100% d'accord avec lui on ne doit pas mettre autant de poids sur les kickers là il y a un mec qui a raté un extra point et ça a, raté un, ça, ça a gâché un drive phénoménal de 11 gars qui se sont arrachés voire plus parce qu'il y a des changements mais de 11 gars de l'attaque qui se sont arrachés pour remonter en 2 minutes et pour aller chercher la prolongation ou, les, ou plus mais voilà, du coup, ça s'est joué sur l'extra point. Un extra point raté, ils ont perdu le match, qui était un des plus beaux matchs de, de l'année, qui était accroché, qui était... Et, et ça, ça, moi, ça me, ça me dépasse. Ça, franchement,
1: ça fait partie ça, du ça me, jeu, ça me rend malade. Mais c'est normal.
0: Conversion, c'est pas les kickers qui jouent en attaque tout le temps. Si moi, au ça, ça me... rugby,
1: la transformation euh, après un essai, elle compte, elle compte aussi. Et c ouais, mais c culturel, allait... c'est
0: différent. C'est différent, elle est de deux points, elle n'est pas au même endroit, elle varie selon C'est dans les règles, elle n'est pas au même endroit selon l'endroit où tu as marqué l'essai, etc. Là, c'est en face, c'est censé être une formalité, et du coup, c'est le kicker qui perd le match pour eux. et Qu'ils le perdent sur un field goal, que de temps en temps les mecs rentrent pour mettre un field goal de la gagne, ça me va. Mais le touchdown, c'est l'action des 11 mecs qui se sont arrachés, qui bloquent, qui poussent, qui courent, qui s'arrachent pour re recevoir, et là, ça se joue bam, sur un extra point raté. Et ça, ça me, ça me tue pour un si beau match. Et, et qu'un jour un super, parce que ça va arriver, qu'un jour un super beau. <rire> La final se perdre sur un sur un extra point raté, ça me rend malade, franchement.
1: Moi, bah, je... moi, je trouve que ça fait partie du jeu et que bah chaque phase doit être respectée et que là, bah oui, c'est censé être une formalité, mais si c'est censé être une formalité, bah tu dois le mettre. Donc euh, voilà. Bon, ils ont,
0: été, euh, ils ont été menés de 10 points, hein, les, les Saints, avant de, de gagner. En plus, Drew Brees est à 22 sur 30, 212 yards, 2 touchdowns. C'est pas énorme en stats, mais encore une fois, c'est un match où il a dû bosser pour revenir, bosser pour ouais. mériter ses yards. Euh, leur défense, quand même, a taffé aussi aux Saints. 351 yards autorisés. Alors, on va dire que dans les conditions de la NFL actuelle, c'est correct. C'est bien. Hein, quand on voit le nombre de défenses qui laissent plus de 400 yards maintenant. Euh, donc, encore une fois, euh, c'est vraiment euh, la défense de Baltimore qui a forcé New Orleans à se sublimer. Il n'y a pas eu milliards, mais c'était du beau football. Tu as mentionné Tyson Hill. Euh, je suis toujours étonné par la manière dont il l'utilise. Ouais. Il est il est là quoi, il est partout, c'est quand même couillu d'enlever Drew Brees sur des troisièmes tentatives quoi, t'as un des meilleurs quarterbacks de l'histoire, on va dire top 10 pour pas créer de polémique, euh, t'as un des meilleurs quarterbacks de l'histoire et tu mets Tyson Hill quoi, ça montre la confiance dans ce mec là, ouais c'est clair, c est, c est...
1: C'est un... assez incroyable. C'est clair et, et c'est très drôle mais d'ailleurs vous vous on a fait un article pour pointer du doigt euh, la paresse entre guillemets de Joe Flacco quand il euh, y a un, un coureur qui est aligné euh, à sa place. Euh, Drew Breeze, il est à peu près pareil hein. quand il est aligné en receveur il fait pas semblant de bouger beaucoup non plus. Mais c'est ça qui est rigolo quand même, c'est que il est sur le terrain mais tu as un autre type qui va prendre le ballon et tu sais pas vraiment qui va comment ça va partir, est-ce qu'il va faire une passe, est-ce qu'il va courir, est-ce que c'est 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 agréable à voir et c'est un peu nouveau justement parce que c'est ces mecs comme ça qu'on fait rentrer un peu en couteau suisse, on n'en voyait pas trop les années dernières et c'est peut-être en train de devenir un truc. Donc c'est sympa de voir que ça prend et que ça peut marcher. Et, et Joe Flacco t'en
0: parlait, je rebondis là-dessus, mais sur le dernier drive, 81 yards, un touchdown en fin de match. Il n'est pas exceptionnel, il n'est pas élite, mais il n'a pas gagné un Super Bowl pour rien quand même, ce garçon. Il a un vrai bras. Quand il a du matos autour de lui, il peut faire des choses. Et franchement, pour conclure, moi j'aimerais bien voir ce genre de match accroché toutes les semaines parce que c'était un vrai, vrai kiff et euh, Drew Brees quand même qui continue de battre tout le monde euh, il a battu les 32 équipes NFL maintenant c'est fait euh, le seul avec euh, Brett Favre et Peyton Manning à l'avoir fait évidemment Tom Brady a jamais changé d'équipe donc il ne peut pas avoir battu les 32 en NFL euh, et puis euh, le club des 500 touchdowns, c'est fait c'était aussi attendu Manning, Favre et Tom Brady en l'occurrence yes. ces quatre noms là on va les voir euh, quelques, quelques temps dans, dans les livres d'histoire hein. probablement un très beau match en tout cas entre Baltimore et New Orleans petite pause et le reste des résumés
1: de la semaine
0: Come Hey, Quel slam vu un peu, superbe, M même avec le nez bouché, <rire> Mais toujours, même avec toujours mort partout qui coule dans mon cerveau, c'est horrible. Agréable. Eagles, 17 Panthers 21 ils étaient menés 17-0 Carolina plus grosse remontée de l'histoire de la franchise dans le dernier quart, touchdown de Greg Olsen à moins de 2 minutes de la fin pour la victoire Quatrième carton de, de Cam Newton 16 sur 22, 200 à yard 2 touchdowns avec une conversion sur 4ème et 10 notamment, est-ce que c'est un hold-up ou est-ce qu'ils ont euh, finalement été euh, là euh, et qui signent une belle remontée
1: oh, C'est dur de dire que c'est un hold-up parce qu'ils ont quand même été le chercher euh, et tu dis il y a ce quatrième carton qui est, qui est... Bah, exceptionnel puisque c'est c'est la plus grosse remontée de la franchise donc euh, non c'est pas un hold-up euh, c'est c'est peut-être aussi euh, et même beaucoup de la faute des Eagles euh, d'avoir euh, laissé passer autant euh, dans le dernier quart il euh, y a un... Greg Olson, il fait pas un énorme match dans la mesure où c'est deux réceptions pour 5 yards, mais mais tu sens que ça a fait du bien à Cam Newton de savoir qu'il était là au moment à ce moment-là à la fin de match pour lui lancer le ballon dans la end zone parce que c'est son gars sûr depuis plusieurs années qui lui avait peut-être un peu manqué sur les matchs précédents et là de le savoir de retour ça peut peut-être provoquer un petit déclic dans cette équipe de Carolina.
0: C'était un vrai match de série, parce que Philadelphie, du coup, domine le début de match. Ils ont eu le ballon 10 minutes de plus, il déroulait. Carson Wentz a un moment complète 15 passes de suite, il finit à 30 sur 37, 310 yards de touchdowns. Alors ils ont, un, ils, voilà, ils ont un, un coup euh, qui, qui les arrête, c'est peut-être le 3 sur 12 sur troisième tentative, mais ils ont un 3 sur 4 sur quatrième, donc ils, étaient aussi, ils avaient aussi été agressifs, mais ils se sont complètement arrêtés dans le dernier quart, parce qu'on parle du côté offensif de Carolina, mais Philadelphie s'arrête dans le dernier quart avec 22 yards, deux sacs encaissés, un fumble, et c'est comme ça qu'ils perdent le match. Donc c est, c est vraiment, ça a vraiment été un match de série, quoi. ça a été tout pour Philly, et puis derrière, tout pour Carolina, et c'est comme ça que c'est passé. Après, c'est un beau match. Hein. Ça pourrait être un match de play-off. Ouais. Euh, il va falloir que Finir revienne un petit peu dans, dans sa division maintenant parce qu'ils ils sont, euh, sont à un bilan négatif du coup, 3-4. Ils sont si à 3-4, oui. Mais, mais encore une fois, ils, ils ont une panne, mais ils ne sont pas atroces. Quoi. Enfin, ils sont atroces sur un carton seulement. Mais ils ont aussi montré des très belles choses. Donc, ça peut être un match rassurant d'un côté sur Carson Wentz, qui est bon, euh, mais pas sur la fin. C'est un drôle de match.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi que c'est, difficile d'en tirer des conclusions parce que, parce qu'il y a ce manque de constance d'un côté comme de l'autre. Euh, ça prouve qu'il y a les armes. Maintenant, en NFL, c'est toujours un peu pareil. Hein. Si t'es pas capable de jouer 60 minutes, t'iras pas, t'iras pas bien loin tu l'as dit quand même c'est mieux pour Carson Benz surtout qu'on sait qu'il revenait de. il a pas joué le début de saison, qu'il a été blessé l'an dernier euh, bon au moins il est capable de produire quelque chose euh, peut-être qu'il aurait pu être été un peu plus aidé par le jeu au sol Bon, c'est. il y a toujours des petits points d'amélioration euh, encore une fois euh, force et respect aux Panthers d'être montés, même si pareil chez eux c'est encore Camuson le meilleur coureur euh, là aussi ça pourrait, euh, ça ferait pas de mal d'avoir un petit renfort au sol
0: sur Duke Peterson qui dit à ses joueurs qu'il n'y a plus de pression, ça par contre, j'y crois pas des masses. Non. On n'en est pas là quand même, ce champion en titre. bers 31, Patriots 38. Trois semaines de suite que les Patriots marquent au moins 38 points. Mais un drôle de match aussi d'ailleurs, ils ont quand même perdu trois ballons. Ils ont été relancés par leurs équipes spéciales. Il y a un touchdown sur un retour magnifique de et Patterson, un autre sur un pun bloqué. Euh, les Patriots donc trouvent des moyens de gagner. Rob Gronkowski était absent, Sonny Mitchell s'est blessé dans ce match. Donc toujours un gros gros boulot de, de coaching. Euh, ça, c'est, du Patriots, encore une fois, ouais. ça reste évidemment très impressionnant. Du côté des bers il y a quand même 69 points encaissés en deux semaines. Alors oui, Khalil qui est ralenti euh, par un petit, une petite douleur à la cheville. Mais faudrait peut-être pas s'endormir sur les lauriers du début de saison.
1: C'est ça, je suis d'accord avec toi. Euh, alors, tu, tu l'as pas dit, mais euh, il passe à une Ael Marit euh, à un yard près euh, d'arracher l'égalisation en fin de match, en tout cas de s'offrir la possibilité de taper un extra point pour l'égalisation, puisqu'on a vu que c'était pas forcément gagné. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est au moins ils arrivent à suivre le rythme offensif euh, quasiment sur euh, sur tout le match, même si euh, Mitchell Trubisky qui est obligé de lancer 50 fois. Pour moi, c'est beaucoup. Euh, c'est trop. Ouais, c'est trop. Il va quand même chercher ce, ce joli euh, touch dans le sol. Donc ça, c'est pas mal aussi. Maintenant, ouais, la défense de, de Chicago doit pas relâcher les efforts qu'elle a fait en début de saison parce que l'attaque pourra pas forcément toutes les semaines être aussi performante. Et on comptait plus sur la défense de, des Bears pour les amener un peu plus loin. Il faut qu'ils se réveillent de ce côté-là.
0: Trubisquet, encore trop imprécis, trop irrégulier pour, pour les porter, vraiment. Euh, Colts, 37,5, 220 yards au sol. Pour les Colts, vous ne rêvez pas, c'est la première fois depuis 2011 que les Colts dépassent les 200 yards au sol sur un match. Marlon Mack est à 126 yards et c'est seulement... Alors, accroche-toi, il a été drafté en 2012, non, Andrew Luck, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Hein. C'est seulement la quatrième fois de la carrière d'Andrew Luck qu'il a un coéquipier à plus de 100 yards au sol. <rire> Ça n'étonne pas, hein prime total il est tellement mal gars, c'est normal qu'il. En
1: même temps, il a pas de coureur à 100 yards de sol.
0: C'est vrai, il a, il a, bien connu ça aussi. Mais te rends compte que la quatrième fois en carrière. Ouais, bah, mais... c'est délirant. Alors je, je, je vais, je vais regarder en même temps que je te parle combien de matchs il a joué en tout. À toi, quoi, il est tellement mal entouré. C'est normal qu'il ait l'épaule qui tombe en morceaux, ce garçon. C'est <rire> horrible. Alors, attends, il a joué il a joué 16 matchs sa première saison, 16 matchs à de... sa deuxième, 16 matchs la troisième, de... 7 fois la... De... 7 matchs la quatrième, 15 et 7. Donc, euh, il y en a quand même une, 55, une
1: petite. 5-60, euh, ouais, ouais,
0: 70, allez. Tu te <rire> 4, euh, 4 coureurs à plus de 100 yards. Je suis en train de regarder. Passing, il a joué 77 ah, ouais. matchs. Voilà, donc ça veut dire qu'il ouais. a eu euh, 73 matchs sans coureur, à plus de 100 yards à côté de lui, c'est délirant. Euh, bon, en tout cas, ils ont, ils ont quand même sacrément marché sur les Bills qui, quand ils n'ont pas leur défense, du coup, il n'y a
1: plus non. rien du tout. Non, et puis là, euh, Derek Anderson euh, pourrait faire... Enfin, ouais, non, en fait, je ne sais même pas quoi lui dire, trois ouais. interceptions. Non. Le problème, c'est que ouais. tous leurs quarterbacks ont l'air de préférer lancer des balles à leurs adversaires qu'à leurs receveurs. C'est compliqué pour les builds, ça partait bien, mais tu sens que, en fait, c'était un peu un feu de paille. Même si le jeu au sol peut euh, apporter quelque chose, euh, sans le Sean McCoy d'ailleurs, parce que le Sean McCoy, euh, il fait que deux courses sur ce match. mais C'est blessé. Ouais, euh, ouais, blessé. Donc... Euh, Bon, Chris Ivory euh, et c'est euh, Marcus Murphy, euh, et ça suffira pas, ça suffira pas, et si non la défense n'est pas là, il n'y aura rien.
0: Sans, sans McCoy, ils n'ont ils ont pas d'attaque, euh, grosso modo, donc euh, voilà, et là, ils, ils font avec des rustines au poste de quarterback euh, terrible en attendant que Josh Allen revienne se développer un peu, c'est clairement une saison de chantier total, et puis comme tu l'as dit, que si la défense assure pas un minimum, voilà, ils se sont fait rouler dessus et à noter il aura même pas le... débat. Et à noter quand même le retour de T.Y. Hilton hein, qui fait un bien fou aussi quand même à cette attaque parce que Luck lance 4 touchdowns hein, quand même en plus d'avoir un coéquipier. T.Y. Hilton chez les si Colts si tu veux dire Oui, oui, chez les Colts, ouais, je parlais du coup là-dessus. Euh, Dolphins 21, Lions 32, 158 yards, on parlait de Pro-S sous-sol, 158 yards sur 19 courses pour Kerrion Johnson. Les Detroit Lions ont aussi un bon coureur. Alléluia ils n'ont punté qu'une seule fois pour cette, euh, pour cette équipe de Détroit. Donc, c'est qui repart quand même un peu dans le bon sens. A l'inverse, euh, sale journée hein, pour euh, Miami. Albert Wilson, blessé, une vilaine performance défensive. Devanté Parker qui est inactif, mais son argent qui traite à de menteur par communiquer derrière. Il euh, y a aussi Kenny Stills qui est, qui est blessé. En plus, il joue jeudi. Donc, euh, tout le monde sera parmi. Donc, visiblement, il va falloir essayer de réintégrer Devanté Parker parce qu'ils ont deux receveurs valides actuellement. C'est quand même une sacrée Bérezina C'est compliqué ouais, ouais J'ai envie de dire qu'on revient quand même un peu plus à ce qui était attendu des Dolphins cette saison euh, Puisqu'on m'avait bien mis sous le nez Après leur départ à 4-0 Que je m'étais trompé dans la fiche d'avant saison etc Il euh, y avait des éléments qui en effet euh, Que j'avais pas vu venir Mais il y avait quand même des éléments qui sont visibles Que cet effectif il est un peu court euh, Et que voilà Adam Gaze a fait un peu mieux la semaine d'avant Là ils ont pas de bol avec Albert Wilson blessé Ils perdent en plus une de leurs armes et les Lions sont quand même plus de qualité intrinsèquement. Il y a quand même beaucoup plus de joueurs de talent dans cette équipe. Et quand ils ont du jeu au sol, alors là... Pff,
1: ah bah oui, finalement, cette équipe avec du jeu au sol, elle pourrait être une des meilleures de la Ligue. Mais comme ça fait des années qu'on ne l'a pas vu, on ne pouvait pas vraiment savoir. Euh, ce, qui est, ce qui est dommage pour euh, les Dolphins... C'est encore que Taneil manque un match et, et j'ai un peu de peine pour ce garçon quand même parce que depuis qu'il a commencé en NFL, il n'a jamais réussi quand il était là à prouver qu'il méritait sa place de titulaire. Et comme en plus il se blesse beaucoup, c'est difficile d'imaginer un avenir avec lui dans cette ligue. Donc Je, je pense qu'on est en train petit à petit d'assister à la fin de la carrière de, de Ryan Taneil du côté des Dolphins.
0: Oui, du côté des Dolphins, parce qu'il y a des équipes. Oui, bah non, ça, qui... oui,
1: bah ça, heureusement. Ah, ah.
0: Un poste de remplaçant ou de, ou de sauveur pendant une reconstruction ou de mentor ça. un rookie ça arrivera euh, mais, mais oui, oui non il, 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 ben après il est limité Taneil je veux dire on le sait euh, ça, ça fait un moment donc euh, mais comme tu dis il est tellement en plus avec les blessures et, et être sur le terrain c'est déjà une qualité en soi pour un joueur NFL ouais,
1: ouais, on sûr. le
0: voit hein, avec Fournette on le voit avec un... être sur le terrain c'est déjà une qualité en soi et ça, ça met je trouve encore plus de valeur sur le record de Brett Favre à l'époque là qu'il avait de, du nombre de matchs titulaires à la suite qui était incroyable je sais euh, plus, bah. plus de 200 ou un truc et comme si ça. On quand Ricoeur, on voit. Là, arrive. Ouais, mais quand on voit à l'époque en plus où jouait Favre, je veux dire, avec les Takaki, bah, c'était bien et, moins protégé. Ouais. défenseur. Ouais. Euh, quand tu prends Warren Sapp sur le nez pendant une partie de ta carrière, je vais te dire que tu as du mérite d'avoir joué tous les matchs qu'il a joué euh, à la suite. Euh, le Jets, euh, bah, deux anciennes équipes de Brett Favre, tiens, Jets, Vikings, 17, 37, 37, c'est pour les Vikings, 9 réceptions, 110 yards pour Adam Thielen. 7 match de suite à plus de 100 yards pour débuter une saison, c'est euh, un record euh, qui légalise. Il légalise, ouais. ouais il date de 1961, je n'ai plus le nom de la, de la personne.
1: Et le euh, record... que Megatron l'avait fait, non, Calvin Johnson Non, alors, ah ouais,
0: non, euh... Megatron, c'est 8 matchs de suite, mais c'est pas pour Je Sandra, et je suis juste le professionnel que business was looking Mais But you pas hire parce que you didn't pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver d'autre, compris ceux qui ne a pas job, mais qui peuvent être to the rôle role.
1: comme moi. Dans un mois, plus 70% des LinkedIn ne visitent d'autres sites de job.
0: La saison, c'est en ok. cours de saison, voilà. euh, donc ça c'est toujours aussi exceptionnel. Euh, ça, ça a été très poussif en début de partie, puis ils ont fini par tuer le match. C'est assez euh, logique. Leur défense a bien tenu Sam Arnold aussi, euh, qui rend une fiche très très vilaine 17 sur 42, 206 yards, un touchdown, trois interceptions. Ouais. Ça a été assez logique quand même euh, ce match au final.
1: Ouais c'est logique et puis euh, c'est sur courant alternatif du côté de New York, c'est-à-dire que Sam Darnold est capable de faire des super matchs comme de faire des trucs un peu moches comme il l'a fait là, euh, le jeu au sol peut euh, dérouler absolument et ou alors être bien contenu, ça dépend un peu de la défense que t'as en face forcément, euh, là les Vikings c'est une bonne défense, euh, Bon, de toute façon pour New York c'est... J'allais dire c'est une saison réussie, euh, on n'est même pas à la moitié de la saison, mais, mais d'avoir déjà un bilan de 3 victoires et 4 défaites après 7 matchs, euh, dans la mesure où on attendait beaucoup de Sam Darnold et où il a prouvé qu'il méritait d'avoir été nommé titulaire et qu'il mérite de continuer à progresser avec les Jets, euh, je ne m'en fais pas trop pour eux. Ils n'iront pas en play-off cette année, mais ce n'est pas grave dans la mesure où ça se met doucement en place et, et c'est bien euh, pour eux, c'est une bonne progression, je trouve.
0: Non, et puis euh, du côté Vikings, pour le coup... Encore une fois, Kirk Cousins euh, mène une bonne attaque, ça manque un peu de jeu au sol, alors Latavius Murray finalement on va... il est en train de prendre la place de Dalvin Cook, hein. euh, donc ça c'est... Bah, pas le choix Oui, oui. Et bah, on parlait de joueur fragile, Cook il était très prometteur en, flor... en sortant de Florida State, ouais. mais il a vraiment, vraiment du mal à confirmer, il avait fait un gros match je crois avant de se blesser l'an dernier. Puis depuis c'est quand même très poussif donc ça c'est un des points à régler mais c'est quand même positif de voir leur défense aussi commencer à mettre le grappin comme ça sur les matchs donc ça c'est un vrai développement positif pour eux Buccaneers 26 bronze 23 après prolongation vous connaissez mon amour pour les matchs nuls. Mais alors, je crois que celui-là, honnêtement, ça m'aurait pas dérangé parce que personne ne méritait de gagner ce match. Personne ne mérite de gagner des matchs entre ces deux équipes en ce moment. Euh, c'est un field goal de 59 yards pour la gagne en prolongation du côté de Tampa. Donc, c'est le plus long field goal de l'histoire en prolongation pour gagner un match. Mais honnêtement, personne ne voulait gagner ouais, ce ça, match. En fait. C'était un, un chantier, un foutoir, pour ne pas dire autre chose, en fin de match. Euh, James Winston à donner la full Jamie Winston experience euh, qui est Bon par moment, super physique, super bras, mais alors disparition sauvage euh, en, plein, en pleine fin de match avec euh, interception en prolongation, deux sacs idiots pour. Euh, parce que le, le field goal, il a 59 fois, Pourquoi Parce que euh, Jamie Winston se fait saquer quand même deux fois comme un idiot sur les deux actions d'avant, alors que évidemment, la règle numéro un, c'est de ne pas se faire saquer quand on est à portée de field goal en prolongation. Mais non, il se fait saquer deux fois, de suite. Euh, donc voilà, il est sauvé par Catanzaro, il fait des erreurs aussi pendant le match, enfin. C'est parce qu'il y a un fumble euh, aussi euh, pendant la, la fin du match et,
1: sur le retour d'un punt en plus euh,
0: alors ça c'est pour les bronze mais je veux dire il y a un fumble de Winston aussi en ouais. fin de match euh, et, et, et je crois que c'est celui-là en plus qui leur donne derrière le qui les met à portée de touchdown pour se relancer dans le match et, et tu le dis les bronze eux ne voulaient pas en profiter euh, donc ils ratent euh, alors c'est pas eux qui ratent c'est les, les Buccaneers déjà qui ratent le field goal de la gagne à la fin ouais. du temps réglementaire et donc les Browns, eux, arrêtent, euh, arrêtent Winston. Enfin, l'intercept en prolongation, ils en profitent pas. Derrière, ils les arrêtent, ils ont un punt. ils relâchent le ballon. Enfin, bon. C'était vraiment un match entre deux équipes. Mais là, c'est là qu'on voit aussi le coaching. C'est pas des équipes qui sont bien coachées. Ce n'est pas des équipes qui, qui ont cette rigueur, qui ont des équipes qui sont en haut, où, où tu vas terminer les matchs. On parlait des Chargers tout à l'heure de gagner un match, alors que tu as moins de yards, alors que truc, parce que tu perds pas de ballon, parce que tu t'accroches. Là, c'est n'importe quoi. Ça donne dans tous les sens moi je, je peux pas dire grand chose de plus ces deux équipes là actuellement sont, pas, sont tuées par ça elles ont des qualités elles ont des tonnes de qualités Baker Mayfield fait encore un bon match mmh. même s'il fait des erreurs il porte quand même un peu cette attaque il la redynamise il ah, est ouais. maintenant il, il s'accroche mais, mais leur faux, il faut qu'ils soient tenus, quoi. Et,
1: et il faut qu'ils soient tenus. Bah, tu, tu parles du coaching des, des équipes qui sont en haut. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, il y a des équipes qui sont en haut et qui n'ont pas forcément un, un coach transcendance. En fait, c'est surtout un leader qu'il faut que ce soit sûr ou hors du terrain. Et là, ces deux équipes-là, clairement, en manquent. Donc, euh, bah oui, ça fait derrière, euh, n'importe quoi. Et, et en fait, tu l'as dit, personne ne méritait vraiment de gagner ce match-là. C'est les Bocainières, -E c'est tant mieux pour eux, mais pff, que c'était moche.
0: et, et... Hugh Jackson, après le match, qui dit Je vais reprendre le play calling offensif, etc. C'est bien, hein c'est bien. Moi, je... il, fait... il fait un peu comme ça Le, le... le beau, ouais, je vais reprendre le coaching. Il l'avait, le coaching offensif hein, ces deux dernières années. Il a gagné un match. Ouais. Donc, alors, ok, Todd Alley il est pas parfait. Il a eu ses, ses trucs et tout. Mais Todd Alley il a fait carburer l'attaque des Steelers. Il a emmené les Cardinals au Super Bowl parce que c'était lui le coordinateur offensif hein, à l'époque. Euh, il a fait aussi du bon boulot. J'ai un trou avec une autre équipe. Quand il commence avec les Chiefs. Euh, il est, parce qu'il a bossé avec les Chiefs, il, est, il avait plutôt pas mal fait marcher ses attaques de mémoire. Euh, c'est pas non plus un clampin, quoi. Allait, euh, encore une fois, il a ses travers, il a ses... mais quand euh, Hugh Jackson vient faire le Kekos, euh, ouais, je vais reprendre les appels offensifs euh, parce que c'est quand même mon truc, etc. T'as peut-être d'autres choses à faire. A priori, le, le prochain truc qu'il a à faire, c'est peut-être d'aller trouver une autre équipe parce que là, ce serait quand même faisable. Mais, mais ouais, non, là, franchement. Ça ouais, t'a énervé ce match, trop... hein ouais ce match était trop pour moi il fallait que je fasse le résumé et... <rire> euh, Redskins Red 20 Cowboys 17 on avait annoncé que ça se jouerait au sol et bah ça c'était de la prédiction quand même mon ami 99 yards pour Adrian Peterson 33 pour Ezekiel Elliott devine qui a gagné les Redskins bien aidé quand même par un poteau sur le field goal qui aurait pu me permettre à Dallas d'égaliser en fin de match il euh, y a de la défense aussi 4 sacs 2 fumbles ils ont dominé la ligne des Cowboys ces Redskins et c'est ça quand même en plus du jeu au sol c'est qu'on a une équipe des Redskins on l'a déjà dit un peu la, les semaines d'avant avec ces jeunes qu'ils ont devant avec euh, Allen avec euh, Payne euh, qui sont sur la ligne défensive il y a du costaud avec Kerrigan, avec des mecs comme ça et finalement j'ai envie de te dire qu'ils sont peut-être favoris de la NFC Est maintenant
1: ben c'est ce que j'allais te dire je trouve aussi en fait c'est une équipe qui comme souvent les équipes de Alex Smith hein, sont pas flashy, euh, sont pas explosives mais euh, sont constantes, euh, sont capables de gérer à peu près euh, toutes les situations où ça va pas trop en faveur d'un adversaire et donc euh, bah, voilà là, de contenir des cowboys qui comptent beaucoup sur euh, des gros jeux pour euh, aller au bout c'est dans les cordes de, de, de Washington de retenir un peu tout ce monde là, de rester tranquille et puis de mettre juste la petite accélération qu'il faut pour gagner un petit, petite mention quand même à Adrian Peterson qui, bon, passe 99 yards. Il a 33 ans, je crois, aujourd'hui. Il est loin du top qu'il a eu dans sa carrière, mais bon, voilà, il est encore capable de faire des choses. Quand on l'avait vu chez les Saints, je crois, et chez les Cardinals, c'était pas ça du tout. Il en a encore un peu sous le pied.
0: Et euh, du côté de, de Dallas, euh, euh, encore une fois, bon, on a vu, il hein, y a une dépendance au jeu au sol qui n'est pas nouvelle, euh, mais c'est vrai qu'ils ont eu du mal à, à arrêter cette équipe de, de Washington, qui pourtant en plus n'avait pas Jamison Crowder, enfin il y avait des absents en plus, hein. donc, euh, donc ils font du bon boulot, moi j'aime bien, je l'avais dit dès le début de la saison, j'aime bien cette équipe de Washington, ouais, vrai. et c'est confirmé là-dessus, on va en profiter pour en dire un petit mot vu qu'on parle de Dallas, à Marie Cooper est un nouveau receveur de Dallas euh, est-ce qu'on en parle là parce que les Raiders c'était en semaine de repos ouais donc on en parle là euh, ouais. contre un choix du premier tour de la draft dis donc c'est un peu cher payé tout ça
1: <rire> bah, moi, je ne sais pas si c'est cher payé parce que est-ce que les Cowboys peuvent vraiment cracher sur un receveur du calibre de Amari Cooper quand tu vois ce qu'ils ont aujourd'hui en réserve bah, le calibre euh... d'Amari
0: Cooper c'est quoi c'est pas énorme en ce moment
1: en ce moment non, mais mais il est pas dans une, il, je pense qu'il est pas dans un environnement qui soit très propice à, à, à la performance individuelle. Euh, je suis pas sûr que du côté ouais. de auckland avec un, un coach un peu vénère comme peut l'être Gruden, euh, si tu rates un ou deux trucs. Je suis pas sûr que ce soit le mec qui vienne te dire, écoute mec c'est pas grave, franchement je sais que t'as du potentiel, remets-toi dedans, on est tous derrière toi. Un dit Gruden il vient de gueuler dessus comme un sauvage et et ça t'aide pas forcément maintenant bah c'est un peu l'extrême inverse dans la mesure où, où euh, Garrett c'est pas forcément le plus euh, énervé des coachs de NFL, mais voilà peut-être que pour Cooper c'est la bonne situation pour se remettre un peu dedans d'être un peu attendu comme le sauveur euh, de d'être la cible numéro un évidente pour euh, Dak Prescott qu'on a bien besoin aussi pourquoi pas pourquoi pas non mais je suis pourquoi pas sur le plan sportif ça me parle aussi c'est un bon jeune
0: talent euh, avec du potentiel parce qu'il a toujours que 24 ans hein, il est pas vieux ouais. euh, donc donc c'est toujours un bon joueur ça ça me ça me dérange pas mais c'est sur le plan euh, compensation je wow, je trouve que c'est un peu beaucoup à ce qui paraît euh, ils étaient un peu euh, ils étaient un peu réticents à filer un deuxième ou un premier tour pour Earl Thomas qui est quand même un joueur qui change ta défense euh, qui balance un premier comme ça pour euh, je sais qu'ils avaient moins de peut-être moins besoin défensivement parce qu'ils sont bien coachés et qu'il y a un receveur numéro un, c'est important, etc. Mais, euh... Mais waouh, quand même, quoi. C'est
1: Jerry Jones, hein. tout pour le bling bling. Ouais, je trouve ça un poil
0: cher payé. Après, sportivement, ça a du sens, mais un poil cher payé. Rams 10, 49. Non, pardon. Rams 39, 49ers 10. C'est dans l'autre sens. 3 touch pour Todd Gurley, 2 au sol, 1 à la réception. Est-ce qu'il se joint doucement à la course au MVP avec Drew Breeze et Patrick Mahomes?
1: Ouais, euh, ce serait ce serait malhonnête de pas l'y mettre en tout cas, euh, vu le boulot qu'il fait. Euh, maintenant, on le sait, hein, ça fait ça fait déjà quelques semaines, voire saison, euh, qu'il qu'il bah qu'il emmène vraiment cette équipe là. Et depuis, euh, il est arrivé avant euh, avant le coach McVeigh, non Il était pas arrivé un an avant Oui, oui, il était. Oui, oui, il fait une il fait deux saisons avec Jeff Fisher, une très grosse rookie,
0: et une moins bien après. C'est ça.
1: Et là vraiment, tu sens que depuis l'an dernier, c'est un autre niveau que toute cette dynamique autour de lui au quarterback dans les airs et tout, ça marche et et bah il fait... il fait ce qu'il sait faire et ça ça porte toute l'équipe avec lui donc euh... oui, le podium que tu as cité euh, aujourd'hui est euh, le podium qui prétend au MVP.
0: Alors le, le, le fait de ce match c'est quand même la défense des Rams qui a sorti la tête euh, 7 sacs donc 4 points en Donald, 4 ballons récupérés 24 points marqués euh, dans la foulée des, des ballons récupérés euh, des linebackers aussi qui prennent la main parce que c'était censé être le point faible de cette équipe euh, des Rams en défense Corey Littleton a 2 sacs Sam, Samson et Boukam un fumble forcé Mark Barron a aussi été euh, présent euh, ça c'est quand même le, le fait ça fait des semaines qu'on dit qu il faut que les Rams montrent un peu en défense alors évidemment c'est les 49 voilà. en face c'est une équipe qui a moins monde mais c'est la NFL et je suis quand même content de les voir avec cette sac de les voir avec quatre ballons piqués même si les 49ers sont l'équipe qui file le plus de ballons ils sont à moins 15 sur le ratio de turnover cette saison c'est cool. quand même très très dur
1: mais c'est pas mal et c'est intéressant de les voir monter le niveau en défense ouais c'est intéressant et puis euh, on a vu que les 49ers même si c'est pas l'équipe la plus fournie en attaque ils ont quand même mis quelques points euh, les saisons, les semaines dernières euh, alors que c'est CJ Bétard et pas Garopolo qui est quarterback donc franchement c'est pas euh, malhonnête de d'applaudir de, de, la performance défensive des Rams d'autant qu'elle est tu l'as dit euh, d'un grand niveau euh, moi ce qui m'a surtout plu sur ce match là euh, c'est les uniformes des Rams qui sont super bon jaune voilà
0: c'est vrai. Et, et du côté 49ers, il bon, y a trop de blessés. Hein, malheureusement, Richard Sherman n'était pas là non plus. En enfin, plus ça devient mais... très très compliqué. à gérer. Euh, Chiefs, 45, Bengals, 10. Enfin, un match complet en défense pour Kansas City. 239 yards seulement autorisés aux Bengals. Une interception, Dee Ford, Reggie Ragland et les jeunes joueurs commencent à prendre la relève. Euh, Est-ce que c'est la fin de
1: tout pour le reste de la Ligue, si eux aussi se mettent à défendre bah, disons que c'est la fin de l'AFC. Euh, ça va être très compliqué euh, s'ils continuent de mettre autant de points. Euh, je ne sais pas à combien est le record de points qu'elle est en une saison, mais ils sont peut-être euh, ils sont peut-être bien partis pour euh, être dans le rythme. Euh, et si là, euh, ils arrivent à stopper une attaque des Bengals, qui est pourtant pas la première venue et qui a fait des bonnes choses euh, depuis le début de la saison à seulement euh, 200 et quelques yards, c'est génial et c'est flippant à la fois pour les autres équipes parce que bah, tu ne sais pas très bien où est-ce que tu vas pouvoir aller chercher.
0: Et puis en attaque, ils ont continué à dérouler avec 4... Euh, ils ont marqué sur 5 de leurs 6 premiers drives, quatre touchdowns pour Patrick Mahomes avec une interception quand même. Mais la défense des Bengals, elle, elle, elle s'est fait la mal Ils sont à plus de 280 yards encaissés sur trois de leurs quatre derniers matchs. Donc là, il y a clairement une hémorragie à stopper aussi. On parlait de coaching, ça pourrait aider aussi, mais <rire> Et aussi toujours là euh, Falcons 23 Giants 20 c'était le match de la nuit de lundi à mardi ouais. le retour de Grady Jarrett notamment en défense pour Atlanta s'est fait sentir deux sacs pour lui euh, ça a redonné de la vie à une défense qui était quand même passoire depuis plusieurs semaines et puis un très bon match de Matt Ryan pour aller chercher cette rencontre le score est un peu serré parce que les Giants marquent en fin de match pour, pour recoller un petit peu mais c'était déjà joué
1: ouais alors par contre tu dis que la défense va mieux elle prend quand même 400 yards dans la lézère de Eli Manning euh, il <rire> bon, y a quand même encore des trucs à régler euh, maintenant euh, oui c'est sûr que ça va mieux heureusement j'ai envie de te dire qu'ils qu gagnent ce match et même s'ils étaient joués euh, tu sais jamais hein, t'es jamais à l'abri, un petit ballon perdu en toute fin de match alors que t'as mené tout du long on a vu les Eagles euh, tout à l'heure hein. donc euh, heureusement qu'ils gagnent ce match là parce que, parce que ça aurait été vraiment très compliqué de se retrouver à 3-5 dans cette division et de perdre face aux Giants qui sont pas bah, en crise, enfin en crise, qui sont là où on les attendait, euh, si ça ne si ça prenait pas. Il euh, y, y a des points d'amélioration quand même pour les Falcons, je trouve, et ça va pas être facile d'aller au bout quand même.
0: Moi j'aime bien euh, les, les Giants, parce que du coup, il n'y a, a pas de surmur qui a dit, bon, je jouais conservatif jusque-là, ça marchait pas. Là, j'y vais à fond Ouais. Deux, deux tentatives de conversion à deux points je tente des quarterbacks je tente des trucs bon ça marche pas non plus c'est pas grave. Bon, <rire> moi j'essaye j'ai tenté j'ai tenté mais euh, c est, c est ça continue d'être la galère quand même pour, pour cette, cette équipe ouais. de New York Cardinals 10 Broncos 45 c'était le match de jeudi les Cardinals sont tellement au fond en attaque que leur coordinateur offensif McCoy, Mac McCoy a été viré bon a priori il fallait le faire on va pas revenir dans les grandes largeurs à quel point ils étaient au fond du trou en attaque on en a parlé dans le fauteuil aussi euh, les Broncos ça fait du coup 6 sacs, 3 interceptions, 2 touchdowns en défense. C'est tant mieux pour eux, mais est-ce que du coup on y croit ou on attend qu'ils jouent les Chiefs pour savoir si leur défense est vraiment de retour
1: <rire> bah, C'est ça, on va attendre de voir les Chiefs parce que c'est bien beau d'en passer 45 aux Cardinals. Enfin, bon, euh, c'est à peu près à la portée de la moitié des équipes de cette ligue. Euh, c'est sympa, ça les rassure. De, leur, leur duo de coureurs, euh, Lindsay Freeman, mets en euh, Ouais qu'est-ce qu'il nomme en lance 160 C'est peut-être ça un peu qui m'embête moi, C'est que du coup l'attaque continue de patiner Et, Alors, et beaucoup de la... des points sont venus de la défense donc bon. On
0: le dit pour ceux qui, qui nous écoutent Sans être allés sur le site ces ah. dernières heures En plus juste avant l'enregistrement On a appris que Chad Kelly s'était fait arrêter euh, ah, Apparemment ouais, bah, pour bah, être pff. rentré sur une propriété privée Sans autorisation Il s'est fait virer, il a été arrêté Alors on, est, on, on a vraiment, vraiment eu le début de l'info Au moment où on commence à enregistrer Donc on n'a pas suivi tous les développements Vous pouvez voir ça sur le site mais alors nous, là on est c'est le chaos dans la rédaction on est chaos debout on espérait tous chad Kelly et là s'il commence bah, à faire ouais. l'idiot et à se faire arrêter maintenant alors qu'il pourrait avoir le poste de titulaire c'est non là on ne peut plus rien pour lui c'est pas possible de, de, de bah vendre matin en PL. alors <rire> mince quoi chad il devait tous nous sauver. Donc euh, bon, <rire> en tout cas, pour leur défense. Moi, j'attends qu'ils jouent les Chiefs c'est la semaine prochaine, donc ça donnera des éléments de réponse. Et après être triste. Et puis Arizona, on va attendre de voir ce qu'ils font avec leur nouveau coordinateur offensif, euh, Byron Leftwich. On vous le rappelle, ancien euh, quarterback. Il a que 38 ans. J'ai vu ça l'autre. Oui, euh, tout à l'heure. Euh, Quelqu'un vous a remarqué, je crois, dans les commentaires, le comparer à Carson Palmer. En fait, ils ont le même âge et ils sont de la même promotion de draft. Ils sont euh, <rire> Génial. Je crois qu'ils ont été draftés en 2003 ou quelque chose comme ça.
1: Il, il a joué, où, euh, il joué chez les Steelers et les Buccaneers, non c'est pas ça Alors ouais ça c'est fin de carrière, mais en
0: fait sa fin de carrière elle arrivait tôt parce que j'en avais un souvenir de lui aux Jaguars. Mais c'est pareil, en fait, même au Jaguars, il est titulaire, je crois, ses trop... trois premières saisons, et derrière, il s'était fait piquer la place par David Garrard. Je, je laisse les... les plus anciens suiveurs ah, se rappeler de cette référence. Mais, euh, mais Leftwich avait laissé sa place, et derrière, il a surtout ciré des bancs. Ouais. Donc, euh... Donc là, il est devenu coach. Après, ça n'empêche pas d'être un meilleur coach. Hein. Des fois, on est meilleur coach que le joueur. Ouais,
1: et puis, Donc, il, euh... Était, euh, il est coach des, des quarterbacks depuis 2000, euh, 2017 euh, dans cette équipe-là. Donc, euh, au moins, il, il connaît un peu les, les rouages de l'équipe. Ouais, il vient du staff de
0: Bruce Arians, qui était plus productif quand même en attaque c'est vrai on
1: passe au top et au flop
0: Les tops et les flops de la semaine, Raoul. Je te laisse commencer par ton top.
1: Oh bon, mon top, c'est un top un peu général, mais le, la NFL à Londres, de le vivre de l'intérieur, c'est toujours hyper, hyper stimulant et, et génial. D'autant plus quand c'est ton équipe favorite. Je suis surtout content qu'on ait vu un match serré avec du suspense jusqu'au bout, ce qui n'a pas toujours été le cas en, à Londres les années précédentes. Donc, euh, donc, ouais, un, un gros top pour ce week-end londonien.
0: Et je te l'ai dit en antenne avant l'émission, mais. Ça faisait. Euh, parce que je ne suis pas allé à Londres depuis quelques années maintenant. Euh, ça tourne sur le site. Mais cette année, je commence à avoir des fourmis dans les, les ah. gens. Quand je voyais votre tweet, quand je voyais votre truc, quand je voyais des, des, des vestiaires, des entraînements. La, de la meilleure raison, presse.
1: pour toi, de revenir, c'est le God Save the
0: Queen avant le match. Est... Ah, elle, est, elle est incroyable. En plus, ils prennent tout le temps la même chanteuse. Ouais. Et c'est un très bon choix. Les frissons euh, à, chaque... à chaque fois, tout du long. C'est incroyable. Ouais, ouais. Et Ben's Cookies et les Cookies bien sûr. sûr ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Londres et, et ça commence à me manquer aussi euh, mon top c'est de Watson je l'ai un peu mentionné il est, euh, il est blessé et alors c'est quand même assez incroyable c'est qu'il est suffisamment blessé pour ne pas pouvoir prendre l'avion euh, il a, il a une, un affaissement d'un poumon il a une, alors je ne sais pas comment on dit en français ils disent collapse lung ouais, ouais et puis des côtes un peu fêlées euh... voilà. Et des côtes un peu fêlées Donc vous et moi On pourrait à peine sortir de notre lit Enfin, En, en, en levant le matin Ça doit être infernal Je pense Donc le mec avait, euh, la, Il pouvait pas supporter Enfin le, le staff avait peur Que la, la, cabine, la cabine pressurisée de l'avion Soit pas bon pour ce qu'il a Donc on parle quand même des poumons et Donc le mec a fait 12 heures de bus pour aller de Houston à Jacksonville jouer un match NFL où il y a des mecs de 120 kilos qui lui couraient dessus et espérer qu'il ne lui tombe pas sur ses poumons et les côtes en question qui nécessitaient qu'il ne prenne pas l'avion quand même <rire> et euh, il a joué et il a gagné et je trouve ça enfin, euh, énorme coup de chapeau euh, à ce joueur d'avoir réussi ça ouais. cette semaine parce qu'il faut, faut quand même en avoir pour, pour oser aller sur le terrain et, alors que tu es obligé de faire 12 heures de bus et il a fait 12 heures de bus pour le retour aussi oui bah oui il a même pas pu prendre l'avion avec ses coéquipiers pour rentrer donc euh, franchement euh, respect, sacrée semaine pour lui et puis bon état d'esprit
1: euh... parce qu'il se plaint pas et tout et donc euh, non c'est vraiment top Ouais, euh, ton flop. Euh, mon flop, euh, on en a parlé un tout petit peu, j'ai trouvé tellement frustrant euh, cette El-Marie de Michel Trubisky euh, qui atterrit dans les mains de Kevin White à 2 yards de la end-zone et qui n'arrive euh, finalement qu'à 1 yard de la end-zone puisque bien joué la défense des Patriots, ils l'ont empêché de rentrer dans but C'est dommage, les El-Marie, généralement, vaut mieux qu'elles atterrissent directement hein, dans, dans but pour éviter ce genre de situation. C'est dommage parce que ça vient gâcher peut-être un truc qui aurait pu être un peu mieux comme fin de match, donc euh, bon, dommage
0: ouais mais regarde grâce à la règle de l'extra point ça se trouve ils auraient marqué une, une, une Elmery eh incroyable ouais, et le mec aurait raté son extra point et, bon, tout le monde ça doit être impliqué voilà euh, bah mes flops je réalise que j'ai grillé mes deux cartouches pendant l'émission parce que c'était la règle de l'extra point et Hugh Jackson donc ah. comme ça il n'y a pas besoin d'épiloguer on passe aux questions Et c'est moi qui ai les questions oui. en main, Raoul. Donc, je vais te mettre sur le grill, Génial. comme on dit. Euh, Lombo Squirrel, un peu à la manière d'une vraie monnaie, la valeur d'un premier tour de draft ne va-t-elle pas diminuer après le trade d'un joueur comme Amari Cooper
1: Oh, c'est dur de dire ça, c'est parce que un premier tour de draft vaudra enfin tou vaudra toujours euh, quelque chose d'incertain dans la mesure où bah ça peut être tout et n'importe quoi. Ça dépend de qui tu drafts, ça dépend de si le mec se blesse tout de suite, si le mec est super bon, si c'est une surprise. Donc finalement, hein, la valeur d'un tour de draft, elle est difficile à estimer, euh, je trouve.
0: Oui, oui, ça, ça dépend des équipes, honnêtement, je pense que... Je pense que... ça.
1: Un premier tour chez les Patriots ne vaut pas un premier tour chez les Browns, C'est ça.
0: Euh, Archie Manning, Patrick Peterson aurait exprimé sa volonté aux cartes d'être tradé et particulièrement pour jouer chez les Saints. Que pensez-vous de ce trade potentiel et de sa faisabilité en sachant que les Saints ont moins de 2 millions de cap space Cela nécessiterait une bonne restructuration pour les changer. Alors moi, je le dis tout de suite, les histoires de cap space et tout ça, ce n'est pas mon délire, j'ai un peu de mal avec ça. Euh, après je suis d'avis que quand les équipes veulent faire de la place elles trouvent toujours un moyen, elles bidouillent tout le temps oui. des contrats, que ce soit du quarterback vedette etc, donc s'ils disaient à Drew Brees par exemple, hey, on, va, on peut te faire venir Adrian, Peters euh, Adrian ils ont déjà eu leur dose avec lui, euh, Patrick Peterson, euh, on renforce la défense, est-ce qu'il y a moyen que tu gères que tu étales euh, ton, ton salaire garanti en signing bonus ou ce que tu veux je sais pas, qu'est-ce que en penses
1: Ah bah oui, euh, d'autant que euh, alors je le connais pas personnellement, hein, mais Drew Brees Plutôt un mec réglo et, et, et attaché à sa franchise et à son coach et à tout euh, toute l'équipe, donc c'est typiquement le genre de move qui serait capable de comprendre et, et au contraire comme c'est un garçon plutôt intelligent aussi encore une fois je le connais pas mais qui a l'air intelligent euh, ça ça aurait du sens et ce serait réalisable. Maintenant est-ce que est-ce que les Saints se serait est-ce que les, les Cardinals trouveraient leur compte dans cette affaire? à voir ce que les scènes se proposent.
0: Nicolas Suprani, bonsoir, pourriez-vous nous préparer de superbes articles sur les budgets des équipes, ainsi que des explications sur le fonctionnement de la monnaie bref, plein de données financières, cordialement grumpy, bah, c'est ce que je disais, c'est pas moi qui vais les faire, on va, on va, mettre, <rire> on va mettre Guillaume Berson euh, plaques sur le coup, pour les FAQ, on sait que vous aimez bien ces, ces, ces papiers, on le remercie encore, et on va essayer de, de continuer à, 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 à développer ça. Pouf pouf. Euh, Soussou, quel est, selon vous, le joueur qui a le nom le plus délire il en donne un, mais je te le donne pas
1: tout de euh, suite. Bah, Kikikouti euh, a fait une bonne entrée euh, cette année, quand même. Hein. Ouais. Moi, j'irai avec lui. Ouais, mais il y en a
0: un qui est, qui est au-dessus. Et il a raison, c'est Joel Bitonio.
1: <rire> Bitonio, c'est vrai que c'est ton favori. Ah, ah ouais. Non, toi, ton favori, c'était toi, Lolo. Ah oui, toi, Lolo.
0: Toololo, Levin euh, Toololo. Euh,
1: il jouait chez les Falcons à l'époque. Ouais, je... il était Tiden euh, chez les sais Falcons. Sais si encore, mais euh, mais Toololo, je me souviens, c'est le plus gros faux rire que tu as eu dans ce podcast. Ouais. Tu nous avais lâché pendant 5 minutes avec Raphaël. On avait dû faire l'émission sans toi pendant 5 minutes. Alors attends.
0: Toololo. Levin Toololo Ouais, Lévin Levin Alors, je suis en train de regarder sur, euh, sur euh, Internet en même temps les noms les plus drôles en NFL. Il euh, y a Captain Menardine.
1: Ah, Captain euh, Mennerlin. Captain,
0: c'est quand même pas mal. Euh, Barkevius Mingo, c'est rigolo. Je sais pas pourquoi. Ça, ça résonne. Mais il y a pas ouais, un truc. Mais... Euh,
1: pff, bon, il y a AA
0: mais... y a, y a a. A. Clinton Dix, évidemment.
1: Ouais. Avec le... Ah, ah. Il y a
0: ara, il y a le double sens sur Dix, euh, enfin il y, a, il, y a, il y a quand même pas mal de choses. Euh, il y a... Genre il y en a un... Euh, tac tac, tac. Bon, ouais, ils, ont des, ils ont des idées un peu bizarres. Euh, Jack Butt. Euh, en français. Jack Butt. Lequel Jack Butt. Ouais, Jake Butt Jake ouais, Butt. mais le problème c'est qu'il est tout le temps blessé, donc euh, c'est un peu compliqué. Et tu te rappelles que ara ça veut dire Ashen Je l'ai sous les yeux.
1: Ah oui, c'est un, un diminutif.
0: Euh, non, mais Jack Butt, ouais, c'est un des. Euh, alors, c'est vrai qu'il y, euh, y a le receveur là, des, des Packers qui s'appelle Equanimous Sandbrand ou quelque chose comme ça. Et alors, son nom complet, c'est Equanimous Tristan Imhotep G. Sandbrand. <rire> Déjà, il y a Imhotep, ça devient mon nouveau préféré. Alors, voilà. c'est Imhoptep. Il y a un P muet, je suppose. Je ah, ne sais plus. pas comment ça se Enfin, c'est assez. ouais. Et alors, Kéke, tu sais ce que ça veut dire
1: oui, euh, j'avais regardé, mais j'ai oublié, redis-moi. C'est Kevantani. Kevantani, ouais.
0: Avec une apostrophe entre Ke et Vantani.
1: <rire> oui, en plus. Ouais. Non, mais les, les... De toute façon, moi, à partir du moment où il y a eu Lévéon euh, avec un B majuscule et une apostrophe, j'ai arrêté de regarder. Où
0: est-ce que j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, qu'il y avait des parents qui avaient no... prénommé leur gamin Mbappé ou euh... Genre, c'était son prénom, ou c'était Kylian les Mbappé, bien sûr, ou un truc comme ça, son prénom en entier, tu vois un truc assez incroyable bon moi les, pr les prénoms on pourra en parler euh, en parler longtemps euh, all for saints j'ai l'impression qu'on a plus de conversion à deux points et que les équipes ils vont plus sur les quatrièmes tentatives de l'autre côté les défenses ont la vie dure pour au compte contre cette NFL ont encore plus axée sur l'attaque bah moi je suis plutôt pour oui non mais qu'on prenne plus de risques ça me dérange pas
1: oui euh, c'est ça qu'on. les Saints l'ont fait par ouais
0: les Saints l'ont fait face à une très bonne défense L'un hein. n'empêche pas l'autre euh, Et ouais. PS Jared Goff, sosie officielle de Ryan Gosling Il y a quelque chose Il y a quelque chose, petit... petit... c'est vrai Est-ce que, est -ce que Jared Goff Peut jouer dans un film sans avoir la moindre expression Faciale pendant une heure et demie <rire> Peut-être, hein. c'est la, la question. On verra la prochaine fois. Euh, question, suivante, question suivante Alors, euh, Les 7 matchs sans interception de Brise ou les 7 matchs à 100 yards de Thielen, laquelle de ces séries vous impressionne le plus Laquelle de ces séries va durer le plus longtemps Question de Dirty Fighter
1: Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est Thielen, mais c'est possible que celle de Brise soit plus longue. Et on parle bien sûr de la série en
0: cours. Oui, je pense que la série de Brise sera plus longue. Et Thielen est la plus impressionnante, c'est tellement. Même, mmh. même dans la NFL actuelle etc euh, c'est pas ouais. c'est pas Megatron quoi sur le physique il est, il est vraiment Non c'est
1: euh... vrai d'ailleurs ça me fait penser que je l'ai pas dit tout à l'heure mais Brady il fait quand même pas mal d'interceptions en ce moment il est déjà à 7 cette saison et que c'est un petit... il est pas loin de bah, l'an dernier il fait 8 avant il fait 9 avant il fait 2 ouais, hum, ouais.
0: attention c'est vrai il y a un peu plus de déchets euh, Clems on parle souvent de meilleure équipe avec un mauvais bilan mais ne pensez-vous pas que les Pats sont cette année comme l'an dernier parmi les pires équipes avec des bons bilans 13-3 l'an dernier 5-2 cette année défense incapable d'être constante sur un match créant peu de turnover, beaucoup de balles perdues en attaque et special team, juste suffisamment performant en situation football, red zone attaque et défense, fin de première mi temps dernier quart, pour gagner en saison régulière, faire illusion en playoff face à des adversaires au mieux médiocre. Alors là, je trouve très très dur le faire illusion oh, en playoff, ils dur au Super Bowl quand même.
1: Euh... Ouais, deux fois de suite, et puis ils ont gagné un en remontant ça oh. va faire illusion. Non, hein. non,
0: je, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que déjà, ils les gagnent ces matchs, et, et honnêtement, je, je pense qu'on s'en fout de bien jouer en septembre et en octobre. Ça, oui. on s'en fout à la fin de l'année c'est pas ce dont on se rappelle à la fin de l'année ce dont on se rappelle c'est qu'ils sont au Super Bowl quoi. donc euh, et, et je suis pas euh, pour moi il n'y a pas de mauvaise équipe à 5-2 c'est à dire que si tu gagnes les matchs tu vas les gagner en NFL je sais pas pour toi
1: ouais bah oui euh, on, on fait souvent la blague de dire que telle équipe a, avec un bilan négatif est la meilleure euh, équipe à euh, tel bilan mais en l'occurrence euh, dire que les Patriots sont la moins bonne des équipes avec ce bilan-là, c'est hyper dur, parce que, parce que t'as quand même plein d'arguments pour te dire que c'est une super équipe, et rien que Tom Brady devrait suffire, mais t'as Bill Belichick, et puis t'as Kronkowski, et puis t'as un jeu au sol qui est pas toujours avec un nom à coller dessus, mais qui est toujours présent quand il faut. Non, c'est pas une mauvaise équipe, les Patriots, faut pas déconner. Question de Boston Strong, euh,
0: Halloween se rapproche bientôt, quel joueur vous fait le plus peur
1: euh, La main de Jason Pierre-Paul. Ah, oui, l'avoir oui, vu en oui. vrai, c'est flippant ah, tu... à crever. Ah, tu l'as vu en vrai ben Oui, quand on a été voir les, les, les Giants, euh, c'était l'an dernier avec Raphaël. Et c'était les Giants contre... Non, c'était il y a deux ans. C'était Giants-Rams, le, le match ultra défensif avec des interceptions de London Collins euh, qui nous avait permis de titrer euh, London Calling euh, ah. sur le, le résumé. Et on avait vu euh, juste après donc euh, Jason Pierre-Paul, après son accident. Euh, c'était l'été d'avant et on avait vu la main et c'est horrible.
0: Euh, horrible Bon, ça arrive après on peut pas lui reprocher mais, mais c'est vrai que
1: oui non, bah, pas... bon, on peut peut-être lui reprocher un peu quand même oui, de, de pas faire très attention c'est vrai euh, quelles équipes vous fait le plus... quelle équipe ou au pluriel vous fait le plus peur en ce moment peur en quoi
0: bah je sais pas alors du coup peur à jouer je dirais les Chiefs
1: ouais les Chiefs et peur à regarder euh, et les,
0: et les Bronze rams. ou les Buccaneers et les Rams il faut les défendre et euh, ouais. ouais le Bronze Buccaneers il m'a bien fait peur voilà. la blessure <rire> la plus effrayante de l'histoire de la NFL selon vous
1: ah, j'essaye de m'épargner ce genre d'image à chaque fois. Mais. Euh... Bah euh... tout ce qui est jambes prises sous un adversaire, c'est ouais, truc fait qui se mal tourne dans le mauvais eux. sens là. Ah. Euh, qui, qui, euh, le qui mec qui s'est cassé si la cheville, il y a deux de
0: trois là. semaines, on a on a mis un screen sur Twitter, c'était immonde, son pied il était de l'autre côté. Enfin, bah, tu vois, j'ai pas regardé,
1: Donc, euh, ce genre de truc à chaque fois j'essaie de m'épargner. Mais quel, euh, attends mais quel quarterback est sorti là il y a pas longtemps hein, qui est tombé et qui s'est retourné un peu le bras là. Euh... Je J'arrive plus à savoir, mais tu vois, mon cerveau euh, volontairement évite de trop, euh, trop s'attarder sur ce genre d'image. Y a-t-il un joueur qui vous a déçu car il est devenu fantomatique
0: présence peut remontrer sur le terrain.
1: Euh... Ah, C'est une bonne question, mais alors là, d'en sortir un maintenant... Ouais, je
0: n'ai pas... Euh... On a ah, perdu...
1: Est... Euh... Je... <rire> tu veux dire, est-ce que, est est que, que est quelqu'un qui s'est blessé ou quelqu'un qui, qui est Donc sur le terrain... Est il s'est paru après
0: plus. une bonne saison, quoi, je pense
1: euh... Trent Richardson non je rigole euh... non je sais pas euh... une bonne saison pas un bon match <rire> ouais pardon euh... là j'ai pas d'exemple je, je suis désolé je suis un peu pris ouais, de je cours. sèche un euh... peu aussi ouais. euh, Quel joueur
0: souhaiteriez-vous voir en costume d'Halloween bon le Gronk évidemment
1: ouais euh, j'ai noté que les, les joueurs NBA commencent un peu à se déguiser aussi pour ceux qui suivent il y a eu, des ouais, y a là, eu ouais. quelques déguisements pas mal là déjà
0: allez on va terminer avec une question de JujuJu sur les 8 leaders de division actuelle combien le seront encore à la fin de l'année Patriots, Steelers, Chiefs, Texans, Vikings, Saints, Redskins, Rams. On les prend dans l'ordre. Patriots, ça reste leader. Oui, Steelers, oui, oui sûr.
1: Steelers, Steelers un, attention. attention, il y a les Ravens.
0: Ouais, mais du coup, les Ravens, là, on en lâché un. Je vais rester ah, Steelers. Ah,
1: ouais, ok, d'accord. Chiefs, oui. Oui, oui, oui. Texans, c'est le plus incertain, je crois. En AFC, en tout cas, c'est incertain. Même si, en fait, derrière, tu as Jacksonville, euh, Indianapolis et. Euh... Mais si. Tennessee, hmm, ah, ils peuvent s'en ils peuvent sortir. Toutes ces équipes sont de, de, insipides
0: de manière assez égale. Je ne je prends aucun pied à regarder la, la, la FC Sud pour l'instant. À part les Texans qui se battent, ouais, mais c'est dur. Euh, Vikings, NFC Nord.
1: Oui, la NFC Nord a, a craqué de partout, je trouve, donc ils peuvent rester en tête. Euh,
0: pareil, bon, ouais, je pense que s'ils continuent à monter en puissance défensivement, ils devraient, ouais. ils devraient rester là. Saints Pareil, je
1: pense que c'est Ouais, ça pareil. Attention aux Panthers, peut-être. C'est vrai. Euh, Redskins, on l'a dit, ça peut rester. Hein ouais, ouais, les autres font n'importe quoi. Et puis Rams. Voilà, ça paraît. Voilà, oh, bah pareil. C'est enfin, c'est quoi C'est 49ers, euh... Seahawks si et... J'ai oublié le dernier, mais oui, enfin, c'est tout à fait. Et Cardinals, bon, bah,
0: c'est bon. plutôt, plutôt fait. On va dire un mot sur le match du jeudi avant de filer. Match AFC incertain entre les Texans et les Dolphins, justement. Euh, les Dolphins ont perdu 3 de leurs 4 derniers matchs. Les Texans sur, sont, sont sur 4 victoires. Albert Wilson devrait manquer le match. Kenny Stills devrait manquer le match. Brokos Veller devrait être titulaire et retrouver son ancienne équipe. Donc, niveau dynamique. On ne peut pas faire plus opposer les Texans en sorte d'un bon match au sol. Les Dolphins ont autorisé 248 yards au sol à Détroit. Euh, si Houston continue sur ce rythme,
1: ça sent quand même plutôt bon. Ouais, ça sent plutôt bon. Euh, il faut voir si, euh, si euh, Deshawn Watson prend le bus pour y aller ou pas. Ça peut peut-être euh, devenir un truc, pour, euh, un rituel de la gagne pour, euh, pour remporter les matchs. C Attends, à... c en non, flou... c ah non, c'est à Houston. Ah, c'est à Houston Hum, bon, bon rigolo alors. Quand t'as dit ça, j'étais en train de me demander si du coup il n'était pas allé de Jacksonville à Miami direct. <rire> ouais, ça aurait été plus intelligent. Euh, non, mais oui, tu l'as dit, de toute façon tout va dans leur sens. Euh, la défense est, est plus performante aussi euh, du côté des, des Titans, des Texans, pardon. donc euh, oui, ouais, normalement c'est dans la poche pour euh, Houston.
0: Oui, Houston a la 9ème défense de la Ligue sur la yard autorisée, Miami a la 27ème, donc il euh, y a aussi ça hein, qui ouais. joue... Euh... Qui joue clairement, alors encore une fois, je dirais pas dans la poche parce qu'on a, on a. Non, non, mais filmé. je veux dire, euh, ils sont favoris. Mais voilà, ils sont favoris, donc le prono. Les Texans. Les Texans pour tout le monde. Tout le... Une Doyle. Un petit quiz pour toi, Raoul. C'est cool. l'instant juste prix Combien Bénial. vont être vendus les Seahawks
1: Vendus euh... si On rappelle, Paul Allen est décédé. Ouais, bah, je sais pas, euh... un milliard et demi Oh, mais plus, non, je crois que les Panthères c'était plus de 2 milliards. Hein, donc, euh... Ah ouais? C'est pour ça j'arrivais ouais. plus à me souvenir. Ouais oh, les deux. Ok, deux. Euh, combien de matchs sont, euh, à
0: 100 yards consécutifs pour Adam Thielen, du coup?
1: Bah, J'ai oublié de regarder le calendrier parce que je m'en doutais. Je pense qu'il peut faire 8 ou 9, mais plus, ça serait très fort.
0: Comment tu trouves le logo des 100 ans de la NFL?
1: Euh, quelconque. Je veux vraiment, ils auraient pu un peu et se casser et la binette. Il est d'une
0: simplicité terrible pour ouais. un truc qui devrait être historique. Euh, Odell Beckham n'aime pas l'eau, qu'est-ce que tu lui conseilles <rire> De changer de planète Mais c'est délire, non mais il n'aime pas la boire en fait, ouais, je, sais je pas sais, si
1: sais. vu Donc, ça C'est bizarre de le dire en plus parce que du coup ça veut dire quoi Tu bois que de l'alcool tout le temps Enfin arrête ben,
0: pour, pour un sportif ça ouais, c'est quand même très moyen quoi, je vois pas... Comment tu fais d'autres Oui, tu
1: obligé, bah non mais alors après il dit qu'il n'aime pas, peut-être qu'il prend sur lui. Mais, enfin bon, l'eau c'est quand même pas le truc qui a le plus de goût sur la Terre quoi.
0: C'est bizarre, quand tu dis ça, ça me fait une sensation bizarre dans le ventre, euh, tu bois pas du desktop non plus. Quoi. Euh... <rire> oui, bah, j'espère. Ouais. C'est compliqué. Euh, et puis une petite dernière, qu'est-ce qui te donne envie de faire autant d'efforts que Joe Flaco quand il est receveur euh, euh... Pff...
1: Ouais, Me lever, hein. <rire> me lever le matin. Ah ouais, <rire> non, direct. Non, c'est dur. Euh, non, mais je sais pas, d'aller. Euh... Tiens, bah, euh, comme ils écoutent moi, mais c'est pas grave, bah, d'aller dîner chez mes grands-parents, voilà.
0: Paf <rire> J'attendais pas un truc aussi horrible. Mais ils apprécient. Non mais ils écoutent pas, c'est comme... pour me venger. C'est comme ça que se termine l'épisode 256 du podcast Jean Actu, merci de nous avoir suivis, on se retrouve jeudi pour la preview du week-end, ce sera en vidéo j'espère être beaucoup plus présentable qu'avec mon nez rouge ah. actuel, euh, les pronostics ce sera donc jeudi aussi, dimanche le fauteuil on vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game c'est tous les dimanches, c'est à 19h, c'est Happy Hour étendu pour ceux qui viennent regarder les matchs on vous remercie aussi si vous nous soutenez sur Tipeee n'hésitez pas à les rejoindre, il y a Danton QB euh, qui nous a euh, ra rajouté et qui nous soutient cette semaine, on le Merci. Merci beaucoup Raoul sur Twitter, c'est Raoul VDG. Ouais. Euh, at uh, Camisa Raben, At Rafael, euh, pour euh, les autres membres de l'équipe qui ne sont pas là aujourd'hui. à euh, pour moi-même. At TD Actu pour le site, bien sûr. Todjana Actu sur Instagram, At TD Actu sur euh, Facebook aussi et TodjanaActu.com ou TDActu.com si vous voulez aller plus vite dans votre navigateur. Pour Internet, on vous remercie énormément de nous suivre. On vous souhaite une très bonne semaine et évidemment on se quitte avec le plus grand groupe de rock anglais. Yeah. De du...
1: bye. Non, bye. bye.
0: Très bonne semaine à tous. Ciao ciao. <musique>